0: woensdagavond 2 september 2020 en live vanuit de dag en nacht studio in Amsterdam-West is dit De Rood Lantaarn. De Podcast van Het is Koers.
1: De risico's voor Michel en José worden allemaal groter. We hadden al corona, maar vooralsnog lijkt de grootste vorm van Wout van Aert... het echte gevaar voor de gezondheid van onze geliefde Vlaanders stemmen. Was er gisteren al een stevig verhoogde bloeddruk... vanwege zijn bijna full pool bergop richting Orchère Merlet? Vandaag raakten we gevaarlijk dicht bij ziekenhuisopname... toen hij C's notable klopte in de eindsprint. Gelukkig hadden ook zij de rest van de dag lekker rustig aan kunnen doen... want het peloton koos op weg naar Privas voor een collectieve snipperdag. Zelfs Romain Bardet was mid koers toe aan een koersdutje, getuige zijn aanstekelijke graap. Gelukkig wekte de laatste kilometers als een dubbele espresso-shot, met een peloton in volgelop langs allerhande Frans verkeersregulatiemateriaal. Het treintje van Sunweb zag er indrukwekkend uit, maar de laatste wagon kwam net te kort. Wout van Aert haalde nog even wat bidons, hield Turbo Primoz keurig uit de wind, poetste zijn tanden, las hem een verhaaltje voor en wachtte nog even tot hij echt sliep, sloop toen zachtjes naar beneden en won de sprint. Want hé, hey, hij was er toch twee op rij voor Jumbo, de eerste voor Van Aert en nog heel veel ijzers in het vuur. Als dat maar goed gaat met Michel en José. Now the sprint
0: opens up, 300 meters to go. Wout Van Aert is positioned absolutely perfectly. This is a big lead out. Case ball. Walt Van Aert. It's a drag race. Wauw Van Aert, looking for the victory on the line. Wout Van Aert, takes stage 5. I wish. I could be in the south of France. South France. In the south of France. Right next to you. Willem, we zijn hier weer met z'n tweeën. Ja. En we zijn direct na de etappe.
1: Ja, zonder Jonne. Het voelt een beetje als, uh, als uh, 2016. Toen we net begonnen met de daar. toen zaten we altijd bij mij op de bank in Amsterdam West. Ja. Met huilende baby's en alles.
0: Zo'n <laughs> dus, ja. dus start-up podcast-leven is dat?
1: Ja. Precies.
0: Dus gewoon even stil, baby. We, zijn nu, we, gaan nu, we gaan nu net een etappe opnemen.
1: Ja, nee, ja dit is dat inderdaad. Dat we dat met z'n tweeën zijn. En inderdaad, we hebben het is ook al lang geleden... dat we zo snel na de etappe een podcast opnemen. De adrenaline zit nog een beetje in mijn lijf, moet ik zeggen. Het is ook wel een soort, voelt, als, voelt lekker als live televisie. Ja, een beetje wel, ja. Maar daardoor weet je ook sommige dingen weet je nog
0: niet. Want het is altijd heel makkelijk om... als je alle reacties terugluistert mm. na afloop... geeft altijd een goede indruk van... Wat, wat je hebt gemist, wat je op televisie niet kon zien... en wat mensen in Peloton beleefd hebben. Ja. Maar dat kan nu niet, want ze hebben die reacties nog niet gegeven. Nee, precies. Maar We moeten is... puur einvoelen en verstehen. Ja maar, ja,
1: maar dit is dus wat, uh, waarom het dus ook zo ingewikkeld is... om aan sporters direct na een wedstrijd te vragen... hoe ze het hebben gevonden, zeg maar. Want die hebben dat moment ook nog niet gehad... van contemplatie en reflectie. Ja, Ze dus dus moet wij... je het gewoon even
0: verwerken eerst... voordat je een goede reactie daarop kan geven.
1: Ja, dus het is misschien ook een soort uh, therapeutische sessie... om deze etappe te verwerken.
0: Het is sowieso natuurlijk voor renners op dit moment... Uh, alleen de etappenwinnaar, die zegt wat gelijk met een mondkapje op mm -hmm. na de race. Ja. Maar de rest moet ook even wachten, want de media mag helemaal niet... direct achter de finish komen.
1: Nee. Zou dat dan de reacties uh, veranderen?
0: Ja, volgens mij mogen, vol, volgens mij mogen dus zeg maar die rennende cameraploegen, die altijd ja, normaal die mogen daar niet komen. Dus die moeten langer wachten. Ja. Misschien neemt de kwaliteit van de reacties daardoor wel toe. Ja, het zou goed
1: kunnen. Ik hoorde gisteren Tom Dumoulin na afloop van de, de eerste uh, finish bergop... Dat klonk heel afgewogen. Maar ja, dat stond natuurlijk eigenlijk altijd. Hij
0: zei, uh, hij vond zichzelf niet zo goed. En toen kwam uh, Zeeman, Marijn Zeeman, die zei vandaag, wel, joh, hij is wel hartstikke
1: goed. <laughs> ja. ja, hij finiste gewoon in de eerste groep. Dus ja. Als dit zeg maar zijn slechte dag is, dan uh, staat ons nog wel te wachten.
0: Ja, het is mooi hoe je het bekijkt. Dumoulin, die denkt gewoon, er komt nog iets aan, dus nu ben ik slecht. En Zeeman denkt, nee, maar dit is hartstikke goed. Nu
1: ben je er, nu ben je op die top. Ja, hey, um, even wat administratie. Ja. Ben je in voor een rondje transfernieuws? Ja, zeker. Gebeurt veel. Er gebeurt heel veel. Ja, zeker. Nee, um, uh, sowieso werd natuurlijk bekend, definitief bekend, dat Annemiek van Vleutenaam na, toch naar Mobistar gaat. Dat is toch schitterend? Ja, alsof, zoals uh, door ons aanvankelijk voorspeld en onderuit getrokken door Arjan Zuur. Die uh, zei dat het uh, Sunweb zou worden. Maar het is toch, uh, en later werd nog bekend, was ergens een gerucht dat ze toch had bijgetekend bij Mitchelton. Maar nee, ze kiest voor het avontuur en Movistar. En dus ook. De fiets van de show. Ja.
0: Dat is te gek, hè? Ze zit straks op een canyon.
1: Ik denk niet dat ze de kortingscode hoeft te gebruiken. Oh ja, de kortingscode. Daar waren nog vragen over. <laughs> ja. zag Zullen we dat even tussendoor doen? Ja, dus de kortingscode. Er uh, waren wat vragen over dat de kortingscode niet zou werken. Dat doet hij wel. Maar hij werkte tot dusver alleen met hoofdletters. Dus hashtag fiets van de show 20 was, dan de, uh, was de code. Uh, maar nu werkt hij ook met kleine letters. Dus nu maakt het niet meer uit. Maar het is in ieder geval hashtag fiets van de show 20. Voor ja. gratis verzendkosten en een speciale verrassing bij Canyon.
0: Ja, dus uh, met, die en, kort, met die kortingscode moet je een fiets kopen. Dat is eigenlijk die, dat was,
1: dat is het idee van nou, ons. Nou, ik heb echt al heel veel mensen gesproken die een fiets hebben gekocht. Of die ons mailden of die een tweetje stuurden over die kortingscode. Dat is toch, ik vind dat toch iedere keer hartverwarmend. Hoeveel mensen er op een fiets van de show willen fietsen. Ja, maar Het zijn ook echt schitterende fietsen. Ja, dat kan <laughs> ja. niet anders zeggen. Het is het ja, al staan onder de fietsmerken. <laughs> Inderdaad, precies dat. <laughs> ja. Maar goed, rondje transfernieuws. Daar waren we natuurlijk mee bezig. Vandaag werd bekend, Rijntje Tara en Baptiste Plankkaart naar Circus Wanti. Rijntje Tara mee? Rijntje <laughs> mag ik zeggen? Uh, nou, eerder deze week hadden we natuurlijk het nieuws, dat was, zat al, hing al een tijdje in de lucht, maar dat Sunweb afscheid nam van Michael Matthews. Dat was volgens mij net na het opname, opnemen van onze vorige podcast werd dat bekend. Hmm. Maar, um, en werd ook meteen eigenlijk bekend dat zijn contract bij Sunweb ontbonden werd en dat hij terugging naar Mitchell Scott.
0: Ik ben ook benieuwd wat daar gebeurd is, hè?
1: Ja, dat ongelukkige huwelijk is in ieder geval ten einde. Want dat het daar echt uh, rommelde, dat was uh, tussen, die, tussen hem en de ploeg, dat was wel duidelijk.
0: Ja, maar iedereen gaat rommelen weg het bij Sunweb op het moment.
1: Ja, het is een beetje een ploeg in uh, disarray, hè? Ja, maar je zo kan zo wel zeggen, zeggen van
0: uh, Spekenbrinkt, die zegt altijd, wij zijn een opleidingsploeg en dat willen we ook graag blijven. Mm -hmm. En daar, dat, dat, ja, ik bedoel, je ziet ook dat met hier ziet dat het nu uh, ja, dat het weer goed werkt. Zeker. En, Bol. Maar ik denk, en met Bol. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat iedereen met slaande deuren vertrekt. Ik bedoel, nee. Dat is toch niet het idee
1: van een opleidingsploeg? Nee, zou ik ook zeggen. Wat ik wel opvallend vond, was dat en uh, dat was misschien ook al meteen een statement van de ploeg dat uh, Ties Benoot wel bekend maakte dat hij een jaar extra bleef bij Sunweb. L een jaar langer bleef. Dus die tekende bij, omdat hij erg gelukkig was. Wat, me heel, wat ik heel opvallend vond, want die, hij had eigenlijk aangekondigd... Of, bij zijn uh, overstap van Lotto-Soudal naar uh, Sunweb... dat een van de redenen waarom hij graag bij Sunweb wilde fietsen... was omdat Michael Matthews er zat... en omdat hij, dat zij heel complementair zijn in uh, voor het, in het voor, voorseizoen. Ja. En uh, ja, daar is dus nu niet meer... Dat gaan we misschien nog zien dan, hè?
0: Eigenlijk, want uh, ze hebben nog niet echt de gelegenheid gekregen om.
1: Uh, nee, maar ik samen vraag, me te of, vraag me af of dat, uh, Michael Matthews nu nog op heel veel plekken wordt opgesteld door uh, Sunweb.
0: Ja, dus dat is wel jammer. Uh, Kijk moet of ze het uh, toch eens eentje doen.
1: Ja, misschien nou, in ieder geval volgend jaar. Wat ik echt een, uh, uh, een bijzondere transfer vond, uh, weer waar weer Mitchell de hoofdrol in speelt, Jack Hake. Dat was uh, ook, uh, dat was degene die Annemiek van Vleuten noemde als de, als de grote, het, het grote talent die super hard reed in de trainingskampen van, van um, um, Mitchelton, waar ze super van onder de indruk was. En die tekent bij Bahrain McLaren. Ja,
0: ja. dat was ook een gekke ploeg, een beetje het Inter Milan van de ploegen.
1: Ja, precies. En uh, het gerucht gaat nog steeds dat Jasper Philipsen naar uh, Alpensien-Fenix gaat. Wat uh, toch ook een, uh, een grote, nou ja, niet een grote vis, maar wel een hele talentvolle coureur zou zijn. Om voor de ploeg van Van der Poel. Ja,
0: het verbaast me toch altijd een beetje als Alpecin renners aantrekt. Ik denk gewoon ja. Alpecin bestaat voor Mathieu van der Poel. Ja. Maar voor de rest doen ze niks. Maar ja, ze moeten de, re de rest van de rooster ook vullen.
1: Ja, en ze zijn volgens mij heel te druk bezig om langzaam die ploeg naar World Tour, world tour niveau te tillen. En daar heb je natuurlijk wel gewoon uh, goede namen voor nodig. Het zal... Als CCC weggaat, krijgen mm -hmm. zij dan een licentie? Of, uh, het... Ja, dat is een beetje de vraag. Volgens mij is het nog steeds het idee dat, uh, dat, um, dat uh, Manuela Foundation, die eerst Mitchell Scott zouden overnemen, dat die nog steeds in de running zijn om gewoon de licentie van CCC over te kopen. Oh, ja. En dan is het maar de vraag wat er gebeurt. Het gaat volgens mij op het aantal punten dat je scoort, of dat je dan in de World Tour blijft of niet. Hmm. weet ik niet helemaal zeker. zal ik even uitzoeken voor de volgende. Uh. Maar het is niet zo makkelijk als, uh, als het lijkt. Nee. nee. En uh, goed nieuws voor uh, een aantal vrienden van de show. Want ik zei al Ties Benoot bijgetekend bij Sunweb. Maar Kees Bol dus ook een jaar extra. En uh, Lennart Hofstede en Timo Rozen ook uh, weer langer bij, uh, bij uh, Jumbo Visma.
0: Ik heb het uh, al te lang niet van Lennart Hofstede gehoord. Ik ben benieuwd ik hoe, die, uh, hoe het gaat verder. Dit nou, hij reed
1: in Hongarije volgens mij. Dat leek me niet heel uh, gezellig.
0: Maar hij was, het was zo leuk tijdens dat gesprek met hem. Hij, wil, hij ziet zichzelf dus als een soort wegcaptain. Mm -hmm. Als Tony Martin, zeg ja, maar. Ja. En uh, dus je gaat hem niet echt... Als hij, als hij niet pontificaal in beeld rijdt, ga je hem ook niet heel veel zien. Nee, Want hij is, is niet echt iemand voor de, voor de uitslagen, voor de klassementen. Terwijl het toch een heel belangrijke renner is voor de
1: ploeg. Ja, nee, absoluut. Ik zou even kijken of hij hier nou op de, op de startlijst staat voor... Nou, volgens mij gaat hij ook niet de Giro rijden. Uh, dus dat zal wel een de Vuelta worden weer. Ja, kan nu weer ruzie maken met allega? Ja, wat wel leuk is, want, want uh, ik voorspel leuke dingen voor Jumbo-Visma in de Vuelta. Want het zou natuurlijk nog steeds kunnen dat um, Dumoulin als kopman gaat starten.
0: Hè? Ja, en dan, uh, dan uh, als Hofstede
1: dan in de ja. weg hebt een rol mag. Dat, dat, dat zou, zou hartstikke mooi zijn. We zoeken nog wel een ploegje voor vriend van de vriend van de show, Taco van der Hoorn. <laughs> ja, want ja, zijn contract wordt dus niet bij, verlengd bij Jumbo-Visma en dat is toch een hartstikke leuke gast en een leuke renner. Ja, die verdient wel een leuk ploegje. Dat moet toch wel kunnen, zou je zeggen. Ja, zeker. Kom op, uh, zeker. iemand heeft taak of maar, het maar Het is houden. wat er irritant is dat al die heel veel van die ploegen allemaal uh, toch al best wel veel vol zitten. Dus het lijkt me best lastig om nog ergens een, uh, ergens een zadeltje te bemachtigen.
0: Het lijkt me leuk als hij een uh, beetje Jetsenbol koers kan varen. Dat hij ineens opduikt in, uh, <laughs> in bij Colombia. een Colombiaanse ploeg. Ja. Het zou mooi zijn. Dus Manzana-posterbond ploegleiders... bestaat niet meer helaas. Maar, nee. want, ja. maar mocht er andere ploegleiders van Colombiaanse ploegen naar deze podcast luisteren. <laughs> ja.
1: taco, taco van de Hoorn. Taco is wel heel uh, Zuid-Amerikaans. Ja. Desnoods wil je er ook wel Paco van maken. <laughs> Paco van de Hoorn. Uh, taco. Taco met kip en rijst. Um, rectificaties hadden we ook. Uh, nou ja, meer aanvullingen dan rectificaties. En ook nog leuke aanvullingen. Ten eerste, Jan van Eurosport. Op wiens achternaam we niet kwamen, is Jan Hermsen. Ah oh ja. Onze, uh, onze, uh, nou ja. Met stip getipte commentator. Als, uh, als, uh, die wel eens een van onze favorieten van dit jaar zou kunnen worden. Hij is, is ook het van Telesport. Goed. Hij heeft een soort rust over zich. Daar word ik heel blij van. Ja. En hij houdt, uh, hij houdt Trakschool mooi in toon. Dat vind ik ook leuk. Hij is echt, Ik vind hem echt goed. Ed Young, Young Lirou heet hij op Twitter. Ik hoorde ook uh, dat er veel, uh, de NOS veel kritiek
0: krijgt. Omdat Herbert Dijks er nu niet is. Vind ik wel mooi. Omdat dat hij er ja. niet is. Ja, dus iedereen de hele <laughs> tijd boos als Herbert <laughs> Dijkzaar wel is. En nu ja. iedereen boos omdat hij er niet is. Ja, ja Dat dus is ook echt... wel,
1: zo fout ik mij ook tot Herbert Dijkzaar, eerlijk gezegd. Ik mis hem nog niet. Zal ik eerlijk zeggen. Ja, nou, maar wacht maar, Willem, wacht maar. maar ik, dit... Ja, ja ik, ik, Wat ik lastig vind is dat ik. Ik kon vandaag voor het eerst weer op Sporza kijken. En uh, behalve de finish, want die heb ik hier bij jou uh, op kantoor gekeken. En dat was op de Eurosport Player. Mm -hmm. Maar um, uh, ik, 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 ben nog niet, ik heb nog niet een uh, vaste stek gevonden, deze, deze tour. Omdat het, ik, het zijn natuurlijk allemaal werkdagen en zo. En ik zit vaak, zondag zat ik bij de zwemles. En dan heb ik ook alleen maar de Eurosport player. Dus dan kan ik ook niet spoorzaak kijken. Dus ik voel me nog een beetje ontheemd. Ik heb ja. nog, geen, uh, nog geen echte vaste stek om, uh, om alles te volgen. En het randprogramma. gaat ook een beetje langs me heen. Dus de avondetappes en de vivele velo's en zo. Ik moet er nog een beetje inkomen deze ah, tour.
0: Dit is wel een thema. Ik denk dat we dit ook gewoon een beetje moeten blijven volgen, deze tour. Ja. Want de tombola bij alle presentatoren. Dus gewoon, je wil toch als wielerliefhebber wil je een beetje meubilair hebben. Ja, ankerpunten. Ankerpunten. Ja. Dus we gaan gewoon we gaan op zoek naar een nieuw ankerpunt. Ja, ik tip Jan Lieroe, dus...
1: Ja, ja, dat is mijn vaste ankerpunt. Ja, Jan Hermsen dus. Ja, precies. Um, we hadden ook uh, een mooie aanvulling van Hart Wassink. Die schreef, uh, beste bankzitters, sta me toe weer een lange e-mail over een totaal irrelevante site <laughs> te schrijven. Okay, goed begin. Ja, het ging over Gardener's World in de laatste aflevering. En Tim noemde het abusieflijk Gardening's World, maar Willem zei het wel goed. Het is Gardener's World. Nee, oké, okay, nou goed. Ja. Het programma bestaat niet al 40 jaar, maar al 53 jaar. En sinds het jubileumjaar 2017 wordt het logo daarom in gouden letters weergegeven. Monty Don is superpopulair. Niet alleen om zijn tuinieren, maar ook omdat hij heel open is over zijn depressies. Niet in het programma zelf overigens, maar in dat programma liepen tijdlang twee golden retrievers rond... waarvan er één, Nigel, echt een vaste co-host was. Zijn honden zijn belangrijk voor hem om met die depressies om te gaan. Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Tuinieren en honden helpen om je angsten en donkere gedachten te bezweren. Helaas is dit jaar... Nigel overleden. Klopt, dat had ik eigenlijk nog moeten melden. Echt een gemis voor het programma. Hoe dan ook, ik tuin hier nauwelijks. Alleen het grove werk. Heb geen hond, maar ik ben wel een trouwe Gardener's World kijker. Ik word daar heel rustig van na een volle werkweek. Een uurtje naar bloeiende planten kijken en de ruststellende stem van Monty Don erbij. Dat geeft hoop.
0: Ja, maar dat is toch ook precies Willem. Dat Jij, jij zegt toch ook uit rustgevend is het om ja. te kijken. Ja, ja precies. Een schitterende tuinen je wel uh, voelen.
1: Joie de vivre. En uh, wat is ook de, de, de To, to, to have a garden is to believe in a future. <laughs> is dat een motto? Ja, ik weet niet wie dit gezegd heeft. Ik denk Einstein. Ja, dat denk ik ook. Mooie citaat. Ergens in 2008. Nou, hebben we hebben nog een uh, schandalige
0: follow-up. Ja, dit doet me pijn. om Om te aansnijden. Ja. Wij wisten het allebei niet meer, hè? Nou, wij, nou ja. Met ons gehuug gieten. Wij kregen een fantastisch mailtje dat Christian van den Bos uit Schiedam een zoontje heeft gekregen die Tim heet. Juist. Ik dagenlang verheugd en gezegd... wow, jongens, ik heb gewoon, er is gewoon een baby
1: Tim genoemd. Ja, dit is een primeur. Dit is nog nooit gebeurd. Baby van de show. We
0: hebben als, uh, ja, we hebben als uh, naam gecoind daarvoor. Ja. Blijker, blijkt er dus ook al een babyjonne te zijn geweest... waar we zelfs ook al over gejubeld hebben destijds. Ja, zeker. We hebben het even teruggeluisterd. Uh, maar we kregen, we, kregen een mailtje, we kregen eerst een mailtje van Niels Itzinga. Ja. En die zei tegen ons... Um, Onder het dweilen uh, van de keuken luisterde ik naar het bericht van de baby van de show. En hier wou ik graag even op inhaken. Jonne heeft helemaal gelijk. Er is al een baby van de show geboren. Op 4 mei 2018. Jonne Itzinga. Ja. Ja, dus die zegt. Er is al een baby van de show. Jonne Itzinga. Dus Jonne is, zou mij dan vooraf uh, voor
1: zijn geweest. Toen dachten wij, het raadsel is opgelost. Ja. Er is een Jonne. Nou, 1-1. Uh, Hartstikke leuk. Het is pech voor mij dat er nog steeds geen Willem geboren is. <laughs> maar we hebben in ieder geval twee baby's van de show. Jonne heeft gelijk. Tot daar aan toe. Dan krijgen we nog een mailtje van Lieke van der Straten. En die
0: zei, de eerste Roland tuinbaby is natuurlijk Jonne. Luister naar de aflevering van 24 maart 2019, toen Ala Philippe Minasa Remo won. Uh, waarin uh, zij ons een mailtje stuurde uh, over de geboorte van haar baby Jonne. Zullen we daar even naar luisteren?
1: Het dus was een, een berichtje van Lieke van der Straten, die de winnaar is. Die schreef aan, uh, aan notaris van Eyck uh, voor, in het kader van een voorspelbokaal. Vorige week is onze zoon Jonne geboren. <laughs> nou, ja, ja, ja. Ja, ja, inspiratie door de rode lantaarn, zegt ze. Na Parijs-Nice en de Tireno in bed te hebben gekeken... maken we ons vandaag klaar voor milaan Sanremo.
0: Enfin. Zijn er nou één of twee jongens? Wij weten niet helemaal zeker. Aangezien... Het zou kunnen dat
1: dit de moeder en de vader is... die onafhankelijk van elkaar een mail hebben gestuurd.
0: In ieder geval, als er twee zijn geweest... dat doet me natuurlijk al helemaal pijn. Maar volgens mij, in de geschiedenis van de Rode Lantaarn... was dit wel van Lieke van der Straten. Ja, zeker. Jonne, de eerste keer dat wij dus, het uh, hadden over een baby van de show... die uh, ja. de Rode Lantaarn genoemd als nou een Rode
1: Ja, maar graag nog even opheldering, Niels en Lieke. Of jullie het, jullie het hier over dezelfde Jonne hebben... of dat het hier over twee verschillende Jonnes gaat. Ja. ja. We zouden het allebei leuk vinden, hoor. Daar niet van. We gaan ook op ze allebei proosten. Want, ja. uh, want we hebben een, een, een natje van de week, natuurlijk. Zelfs als Jonne er niet is, drinken we bier. Ja,
0: nou, ik kan uh, dit nieuws wel een biertje gebruiken.
1: Ik dacht, uh, omdat, we er, uh, omdat het toch een beetje een oldschool uh, aflevering is... en we toch met z'n tweeën zijn, dacht ik... ik neem de Compaan Bondgenoot... Oh, Willem. Wat, dat zijn we toch een beetje? <laughs> ja, ja, is ja. waar. Uh, is een brouwerij uit Den Haag, Compaan. Je weet dat ik uh, helemaal aan het begin van het seizoen... onze luisteraars had gevraagd om de beste tips van lokale brouwerijen en zo... waar ze allemaal zelf allemaal fan van waren. En deze werd getipt. En dit, uh, ik weet niet meer door wie, maar uh, in ieder geval iemand uit Den Haag, denk ik. Want daar komt Compaan vandaan. En uh, de bondgenoot is hun, uh, hun vlaggenschip bier. En um, ik heb ook een recensie. Van uh, Dutch Dart Vader? Nee. Dan Icedwarf. onze andere broeder.
0: IJsdwarf Ijsdwarf uit ja. Ettenleur.
1: Ja, er waren twee, was er ook een recensie van Michael Awesome. <laughs> onze reserve-recensent. Onze reserve maar IJsdwarf gaat toch altijd voor als hij iets geschreven heeft? Dus die uh, gaf hem drie, drie sterren. Uh, 3,2 eigenlijk. En die zei: Lichttroebel geel bier met schuim. Smaak is bitter, en kruidig. Met sporen van anijs, vanille en rook. Drinkt makkelijk weg. Smaak blijft helaas niet erg lang hangen. Wow. Oh. Oké. Okay. Nou, Later enthousiast.
0: Zo... Ja, maar toch klinkt het wel als een biertje dat ik nu wil drinken. Past goed bij deze dag.
1: Dat smaak blijft helaas niet erg lang hangen. Ik vond dat, dus, ik, dat vind ik fascinerend. Ik had dus laatst toch verteld dat ik, uh, ik was in de Bourgogne geweest om te fietsen en, en vakantie te vieren en zo. En daar staat het natuurlijk bekend om de witte wijn. Maar nu had ik dus een wijnboertje gevonden. Nou ja, een wijnhuis eigenlijk. Dat levert aan alle Michelin-restaurants ter wereld. Bourgogne Wit. En uh, die was een half uur van, uh, van ons huis vandaan. Ik was daar wijn gaan kopen en pro gaan proeven en zo. En ser serieus, de hele weg terug, de half uur terug naar huis, in de auto... Proefde ik de wijn nog in mijn mond. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht. Nu snap ik wat ze bedoelen met, met, bedoelen met smaak die heel lang blijft hangen. Het is gewoon een hele goede wijn waar de smaak heel lang in je mond blijft. Dat snap ik op zich wel. Maar bij
0: bier heb ik over het algemeen toch niet dat ik het lekker vind. als de smaak heel erg lang blijft hangen. Ja, het hele lekkere smaak. He. Ja. ja, maar bij wijn snap ik het wel meer. Ja, maar we ook, gaan het ook. gewoon even voor bier gaan we het gewoon even proberen. Laten we maken we... de bondgenoot open.
1: Laten we dat doen. Op babyjonnen. babyonnen. En baby Tim. Ja, precies. Nou, terwijl jij hem openmaakt, zal ik, uh, zal ik de honneurs waarnemen voor, uh, voor de koers van vandaag. We gingen van GAP, vanaf nu bekendstaand als Gaap. <laughs> Lekker, binnen. had je dat eens voorbereid? Nee, nee, ik zie nu GAP staan. Ik denk, dat lijkt heel erg op Gaap. En dat was wel een beetje exemplarisch voor deze etappe. Weet je wie er in Gaap is? Nou? onze jongen. Oh ja, ja, nee, Jon is in Gaap. Ja, ja. Nou, ja, dus, ja, nou, hij zat, de laatste foto die ik van hem zag, was dat hij in het vliegtuig zat. Maar ik vermoed, met een mondkapje op. Maar ik vermoed dat hij er al is, ja. Hij is met Stefan Bolt van Lift Slow Ride Fast. Is hij naar, uh, afgereisd naar de tour. Met Dat... die Slechte
0: fietsen, toch? We gaan met die Slechte fietsen. Dit is echt waar. Ja, ja, dit, is echt <laughs> dit klinkt als een grapje, maar dit is echt zo.
1: Ja. Nou, we horen er zondag alles over, denk ik. Hoe het, hoe het zal gaan. Maar vandaag van Gap naar uh, Privas. Eigenlijk een, uh, ja, uh, een, een lieflijk klooi in de rit, hadden we hem vorige keer genoemd. Uh, 183 kilometer met uh, een vermoedelijke, uh, nou ja, uh, vermoedelijke sprint. Opvallend. In, in alle voorbeschouwingen ging het hier bij deze rit... eigenlijk over een vals plat oplopende aankomst. Um, en eigenlijk halverwege de uitzending bij Sporza werd um, volgens mij Christophe van De Goor werd, uh, werd ingebeld. En die had de laatste 30 kilometer had, uh, had hij zelf gefietst. En die kwam met, het, met verrassend nieuws. Namelijk dat het helemaal niet vals uh, plat oplopend was... maar dat de laatste anderhalve kilometer bergafwaarts ging... Nou, dit dit was is dus wel
0: bergaf. Ik heb hier wel de meeste emoties bij, bij ervaren vandaag tijdens de race. Dit was het grootste emotionele punt vandaag. Ja. Was die finish? Ging die nou bergop of bergaf? Maar de waar, waarheid was volgens mij, hij liep dus een klein beetje bergop. Mm -hmm. En daarna nog anderhalf kilometer ja. naar beneden en een stukje plat.
1: Ja, precies. Maar, de, maar dat maakte nogal wat uit. Want volgens mij uh, had de helft van het peloton... Was, had eigenlijk deze rit omcirkeld... de grek van Avermaats van deze wereld... als een, uh, als een potentieel interessante uh, doelwit... Vanwege die vals plat oplopende aankomst. Want als het vals plat omhoog loopt. heb je een andere type sprinter die boven komt drijven. dan in een sprint die gaat over pure snelheid. zoals nu het geval was. En, uh, en dat is. en wat ze eigenlijk. Dus dat vond ik eigenlijk fascinerend. Dat, dat, want het dat bleek ook. dus vervolgens gingen ze kijken in het routeboek. en daar was inderdaad. het, het allerlaatste stukje was anderhalve. anderhalve millimeter van het. Uh, van het. Uh, van het getekende parcours zeg maar. bleek inderdaad ook bergaf te lopen. Ah. En dat had eigenlijk gewoon niemand gezien. Dat maar
0: zo'n kort stukje was. En sprintetappes ga je ook niet echt verkennen. Dat is nee. niet echt wat je doet met sprintetappes.
1: Ja, de sprinters ploegen wel, denk ik. Maar ik denk dat ze, wel, dat ze wel uiteindelijk dan bedenken... Ik denk dat het hier heel erg het gevolg is... dat heel veel mensen elkaar natuurlijk gewoon napraten. Wij of ook. misschien Wij... kon het wel niet. Omdat vanwege corona ja. kon je die sprintetappes niet
0: verkennen... zoals je normaal zou doen. Mm -hmm. En was daarom... Je kunt er gewoon Google Maps kijken tijdens <laughs> corona. <laughs> ah, het was wel mooi uh, uh, hoe heet ik weer uh, Herman de Scherman bij uh, de NOS. Die had dus ook het parcours uh, bekeken. Ja. En dat was dus eigenlijk uh, bergaf. Maar ook heel technisch. Hè? Met een enorme scherpe bocht. En over een rotonde heen. Ja. Prachtig manier hoe ze dat op hadden gelost met de rotonde, dat was natuurlijk super gevaarlijk. Toen hebben ze voor de Johnny Flodder oplossing gekozen, <laughs> namelijk een weg recht over de rotonde, heen. gewoon de asfalt overheen gelegd zodat je dan zodat ze allemaal over die rotonde konden rijden.
1: Ja, want daar het was gisteren nog wat. Gisteravond nog wat zorgen over of dat uh, of dat het inderdaad 400 meter voor de finish nog een rotonde lag waar ze, ja. waar ze, waar ze overheen moesten. Ja,
0: en Johnny Flodder reed in Flodder altijd met zijn roze auto gewoon dwars over rotondes heen. want ja. we deed niet aan rotondes.
1: Mijn moeder nee, nam ze ook altijd wijlen. Zaliger nam ze altijd uh, wat de kortste kant was. <lacht> Dat weet ik nog heel goed. Nee, maar linksom? Als... Ze, oh ja, als ze links af moest, zeg maar. <lacht> niet. Dan, ja, en er was ruimte. Dan ging ze Dat... gewoon links af. Dat is Het... super gevaarlijk. Ja, maar ze keek wel of er niks aankwam. Maar dan, ja, zij zei, ja, waarom zou ik hier die rotonde rondrijden?
0: Ja. Ik zat een keer bij een uh, Italiaanse vriendin. <lacht> Het mag niet, maar ja. Ik Zat ik er bij een Italiaanse vriendin in de auto. En die vond het bijzonder inefficiënt. als auto's voor het stoplicht gingen wachten. met ruimte, te veel ruimte tussen de auto's. Dus dan ging ze gewoon. Dus had je twee stroken en er stonden twee auto's. Dan ging ze er tussenin staan. En toen zei ze: Ja, dat is gewoon efficiënter. Oh, wauw. Nou ja, nou, jouw moeder en mijn Italiaanse vriendin zouden het vast goed met elkaar Denk kunnen doen.
1: Denk ik vinden. ook, ja. Denk ik ook. Maar um, ja, wat hadden we verwacht van deze rit? Ja, eigenlijk... Spektakel had ik verwacht, <laughs> ja. Ontsnappingen. Ja, ja, in ieder geval een ontsnapping. Maar, um,
0: Dit zo... is toch echt een etappe voor een vroege vlucht. Waar je gewoon met twintig man wegrijdt en dan blijven er tien over. En dan... ja. wat, was dat? Nog een, een berg van vierde categorie aan het einde. Twee
1: zelfs. ja. Ja, normaal gesproken heb je voor dit soort etappes de wildcard ploegen die een, een uh, vlucht voor de show op, uh, op, op touw zetten. Zeg maar de vital concepts en zo. En de, ja. en de direct energies. Die dan, um, of ja, wat is het? Total energie tegenwoordig. Ja. Die, dan, uh, die dan gewoon drie man naar voren sturen. En dan, uh, die moeten het dan maar uitvechten. En die rijden dan 100 kilometer op kop. En dan worden ze 30 kilometer voor de meet gepakt. Ik denk dat ze het gewoon echt niet geloofden allemaal. Dat ze gewoon dachten, dit is krachtenverspilling. Ze ja, had... kansloos.
0: Ze ja. hebben het misschien, of ze hebben het misschien wel toevallig allemaal niet opgeschreven. Want er deed ook gewoon niemand een poging om
1: weg te rijden. Nee, er was een fop poging van uh, de Gent en de Klerk. Ja. Die <laughs> doen dat al Het vaker. was Als een soort grapje. Ja. Maar ja, het is eigenlijk best wel raar. Want het werd heel lang. Je had best wel veel publiciteit kunnen halen ook. Weet je wel. Want de regie had ook op een gegeven moment. wist ook van gekkigheid niet meer wat ze in beeld moesten nemen. Ik heb die gaap van Bardel al twintig keer gezien. Ja, maar het
0: was ook heel, Het was echt een raar gezicht. Want dus op die berg van die Vierde categorie ging dan... Cossain Froid ging uh, voor de bergtrui rijden. Mm -hmm. En dan ging ook niemand tegen hem rijden. Nee. Ging gewoon ook dan niet eens iemand de moeite... Tot, weet je, een hele, hele een peloton. Ja, 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 hele peloton bij
1: elkaar mocht hij gewoon wegrijden... en de punten oprapen. Ja, fascinerend hè. Maar ik vind het ook... Wat ik altijd leuk vind, is dat, of wat ik grappig vind... is dat, dat die renners die dan op de eerste rij van het peloton rijden... zich toch altijd kunnen beheersen om niet... Ik zou mezelf niet kunnen beheersen om dat, dan niet alsnog zo... even een paar trappen te doen en dan toch gewoon de, de de tweede plek te pakken. Zeg maar. Ja, van de voor de bergtuig. Ja, maar ze hebben op een of andere manier hebben de renners op de eerste rij altijd zoveel zelfbeheersing dat ze dat dan niet doen of zo. Of is het, of denk je dat het dat het gewoon heel dat het heel cool is om niet om niet punten te pakken terwijl het wel had gekund? Ik zou wel wat vaker weer zo'n cameraatje of zo'n
0: geluidsopname willen horen van het peloton, want ik heb toen bij die documentaire van uh, David Miller, ja. daar, kon, daar hadden ze dus, hoorde je het geluid uit het peloton. En dan hoor je dat ze ook de hele tijd naar elkaar roepen. Als dan iemand probeert weg te rijden, soms besluiten de uh, wegcaptains van de ploegen... besluiten dat er niemand weg mag rijden. Mm -hmm. Als ze gewoon allemaal blokkeren vooraan. En dan hoor je ook, hé, 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 hier blijven. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat, misschien hoor je dat ook, want wij horen alleen maar het geluid van de helikopter de hele tijd. Ja. Dus wij horen niet wat ze tegen elkaar zeggen. Maar misschien is het wel gewoon van, nee, laat hem gaan. Ja, Alain.
1: We moeten de komende dagen overigens wel opletten op het geluid van de helikopter. Want het kan Jonne zijn, hè? Want Jonne gaat ook in een helikopter over het peloton vliegen. Oh ja, dus maar dat kunnen
0: we, je denkt dat we aan de helikopter kunnen horen of Jonne erin zit.
1: Eh uh, nou, hij, hij, hij is wel luidrucht. Ja. <laughs> Lijkt me, ik vond... De, 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 deze, deze rit gaat natuurlijk de, de geschiedenisboeken in... als de rit waarin Van Aert alles, alles, al het werk opknapte voor Jumbo-Visma... en daarna alsnog dus de massasprint won. Ja. Uh, maar de zin van Sporza... toen de wedstrijdleiding het licht op groen zette... toonde geen enkele levende ziel interesse in een dagje aan het <laughs> Dat was het. Dat is denk ik hoe we, wel, hoe, we de, hoe we deze beschrijving wel gaan beginnen. Nou, maar er zijn wel een paar dingen waar ik het even grote over grote encyclopedie die van de tour. Want uh,
0: Sagan. Ja. Sagan. Je kan er niks meer van. Ja. Heb ik geschreven. Een mm -hmm. stukje dichter mezelf aangesproken. Dat is knap. Het ruimtest Gewoon de, het is poëzie. is ja, zo. Die is gewoon. Rijdt niet meer in het groen. Nee, we hebben het, het heeft hem overgenomen toch? In december 1978 was de <laughs> laatste keer dat Sagan niet in het groen rijdt. Ja, wij hebben het denk ik allebei nog nooit echt
1: le le in levende lijven meegemaakt. Ik kan gewoon, ik, Sagan gewoon in een Bora-shirt ziet er gewoon heel raar uit. Ja, net, net als Bob Jongels die niet de Luxemburgse kampioentrui <laughs> ja. aan heeft. Ik ben iedere keer in verwarring. Of, uh, of Pogachar zonder witte trui. Ja, ja dat is gewoon... Dat nee, Sam Bennett rijdt nu in het groen. Ja, ja, het is... Uh, goh, Sagan heeft het nog niet, deze toer.
0: Maar Sam Bennett verrast me ook wel. Want ik zag Bennett altijd als iemand die gewoon keihard kon aankomen. Ja. En niet als zo'n Sagan-achtige ja. uh, dynamische sprinter voor een groene trui. Ja.
1: Maar die rijdt dus nu in het groen. Ja, maar ik vind het wel slim van hem, want ik denk dat... Uh, ik denk dat Ewan is, denk ik wel... Die, die ritzegen van Ewan, uh, die magische sprint, dat hij als soort van... Uh, uh, dat hij overal tussendoor zigzagde. Zeg maar. En de, de, de overmacht die daaruit sprak. Ik denk dat het bij Bennett wel ook een uh, belletje heeft doen rinkelen. dat hij misschien ook voor andere doelen. of een ander doel moet kiezen dan alleen etappeoverwinningen. Dus dat het groen misschien ook wel interessant is. Ja. En, uh, want eigenlijk is het natuurlijk best wel dom. om je krachten te verspillen. in zo'n uh, zo tussensprint voor groen. als je eigenlijk je oog hebt gericht op de massasprint. Uh, aan het einde van de rit. Ja. Maar kennelijk, uh, ja, is, ja, nou ja. kennelijk uh, vindt hij die groen toch ook wel een mooi doel.
0: Maar kunnen we al iets meer zeggen over Sagan dan het wilde gerucht wat de hele tijd gaat? Dat hij en zijn vrouw uit elkaar zijn gegaan. <lacht> dat, dat hij sindsdien. Dat is vooral onze verklaringen. <lacht> dat hij sindsdien aan het feest is. Nee, dat, maar dat wordt, uh, dat wordt heel vaak over hem gezegd. Mm -hmm. Terwijl iedereen die gewoon tv aan het kijken is, zegt dat hij is opgehouden met uh, creatieve middelen. Mm -hmm. Maar wat is hierna nou aan de hand? Want Sagan is toch gewoon. Ik vind ah, ook, hij... Hij, hij kijkt zelfs, vind ik, als je naar de slow motion ki uh, kijkt van een sprint, mm -hmm. dan gaat hij. Op tien meter van de finish gaat hij een beetje gedeprimeerd en vervuld zitten kijken. En dan laat hij zich uitrijden.
1: Ja. Uh, ik denk dat het heel veel... Dat, ik denk dat bij hem heel veel in de motivatie zit, inderdaad. Dus dat, dat, je, daar eerder, dat je daar echt de verklaringen moet zoeken. Zij dus natuurlijk hij is natuurlijk jarenlang echt aan de top geweest. Alles echt zoveel gewonnen en voortdurend... En voortdurend gewonnen ook. Dat ik me best kan voorstellen dat het op een gegeven moment lastig is om dan nog. ja, Hij is drie keer wereldkampioen geweest. Weet je wel, een paar grote klassiekers gewonnen. Wat blijft er dan nog aan. de groene trui, jaar na nou jaar in de Tour de France. Wat blijft er dan op een gegeven moment nog aan doelen over voor zo iemand om dan. om echt voor te trainen en gemotiveerd voor te zijn. behalve. Gewoon een zak geld die je krijgt elk jaar om je kunstje te doen, zeg maar. En misschien is dat wel een beetje het, het, het probleem van Sagan. is dat hij, dat, hij, uh, dat hij een echt nieuw, fijn doel mist in zijn leven. En dat dat net het verschil maakt tussen of hij echt super top is en onverslaanbaar is. Of zoals nu nog steeds met de top meedraait, maar gewoon net niet meer het verschil kan maken
0: mis wel gewoon een beetje Kwiatkowski en Sagan en zo. Dat is gewoon een soort ja. generatie die je gewoon
1: die ja. Beetje mist. Ja, uh, Kwiatkowski is volgens mij einde contract bij Ineos. En ik volgens mij heeft hij nog niet bijgetekend. Dus de hoop is natuurlijk dat uh, Michal gewoon uh, bevrijd wordt en ergens anders kan gaan rijden. Een Sunweb? Bijvoorbeeld. Dat zou die, die hebben wel geld over als Matthews weg is. zouden ze dat Amantie geven? Ik hoop het voor hem. <laughs> ik hoop het ook inderdaad voor hem. Ja.
0: Maar het was, uh, nou ja, Bennett. Ik vind wel Bennett leuk in een groene trui. Dus dat ben ik wel benieuwd naar hoe dat ze er gaat.
1: Ja, zeker. Ja, en um, ja, ja ik, wat, um, wat vond je van de, van de sprint van uh, van, uh, van Aert?
0: Ja, dit, het was wel, nou, dat was geweldig eigenlijk. Ik, wat ik er heel erg leuk aan vond, was dat de sprinttrein van Sunweb heel erg goed werkte. Ja. We hebben natuurlijk een keer uitgebreid met Curvers gepraat... over hoe zij trainen op sprinttreinen en zo. Het is leuk om terug te luisteren. We hebben dus een aflevering, een interview met Roy Curvers gemaakt. Ja. Twee even, jaar geleden.
1: Eén van misschien wel, volgens mij, de best beluisterde special... die we ooit hebben gemaakt.
0: Ja, dat was een heel leuk gesprek. En het ging dus ook over hoe Sunweb de sprinttrein heeft geperfectioneerd... in de tijd van, dat ze Argo Shimano waren. Ja, met Degenkolp en Kittel en zo. Ja. Ja. En nu, dit was ook weer een indrukwekkende sprinttrein voor... Uh, Says, uh, notable.
1: Ja, hij noemde toen Kees Bol ook al. Hè? Als, uh, als uh, de nieuwe man die, uh, die het wel zou kan, kunnen gaan doen voor, uh, voor Sunweb in de sprint. Ja, ze deden het heel goed. En, en al een paar keer. Dus het, zijn, het is eigenlijk de enige ploeg die echt een volledige sprinttrein uh, iedere keer in die massa sprint krijgt. Um, maar ze missen de eindsnelheid... Dus de, de lanceersnelheid voor Kees Bol lijkt telkens net iets te laag. Dus volgens mij is of nieuwhuis of Niklas Arndt... één van die twee is de, is de, is de laatste man. Ik, het verschilt een beetje. Volgens mij is, zou het eigenlijk Arndt moeten zijn... maar is het een paar keer nieuwhuis geweest... omdat uh, Arndt gevallen is en niet helemaal, fit, niet helemaal fit was nog? En je ziet wel, als je die sprints terugkijkt... dat ze eigenlijk alles goed doen tot het laatste, de, de ene laatste man voor Kees Bol. En dat dan eigenlijk die snelheid... eigenlijk te laag is om Bol echt vol te kunnen lanceren. En bij deze sprint, dus van vandaag... viel dat volgens mij nog wel mee... Maar bij, je zag het vooral bij de, bij de vorige sprint die Juwen won. Toen werden ze echt overvleugeld. Toen waren ze echt toen, toen ik denk dat ze die goed geëvolueerd hebben hoor. Maar dit, dat lijkt nog te ontbreken in de, in de sprintrein van Sunweb. Dus maar het de, is ook even denk ik, de laatste man die, het op, die, op die de sprintsnelheid erin moet brengen. waar Bol overheen kan komen.
0: Ja, dus het is soort lanceren wat nog niet helemaal goed gaat. Ja. Wat je ook eigenlijk vandaag zag gebeuren. Want wat Wout van Aert deed was een klassieke Sagan. Mm -hmm. Die fietsen er namelijk doorheen. Ja. En uh, die koos gewoon goed positie. En die lanceerde zich op precies het goede moment.
1: Ja, hij zei het ook, hè? Dus hij zat, hij zat bij Bol in het wiel. En hij zei: uh, hij, hij lette op wanneer Bol aanging. En dan, dan ging hij ook. Dus hij heeft eigenlijk, hij heeft eigenlijk optimaal, hij, grappig genoeg, eigenlijk was uh, Kees Bol was eigenlijk het laatste wagonnetje voor, voor van Aard. Ja, ja, en uh, dat
0: gebeurde dus vorige keer eigenlijk ook een beetje. Ja. Dus dat is, dit is een beetje het risico van de sprinttrein van Sunweb op dit moment. Dat iedereen gewoon lekker in dat sprinttreintje gaat fietsen... en dan wel ja. die lancering doet.
1: Ja, ik denk dat het nog wel een keer goed komt met Bol, deze Tour. Want hij heeft wel, uh, hij is er echt al een paar keer dichtbij gezeten... En, en ze krijgen het denk ik wel, volgens mij, wat ze, 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 ze mikken er ook wel echt op. Dus ik denk dat het vanavond, als de, de teleurstelling bij Bol weer gezakt is, dat ze weer gewoon met z'n allen om tafels gaan zitten en gaan kijken, wat hebben we nou goed gedaan en wat kan nou nog beter? Dat is eigenlijk ook in dat gesprek met Curvers, hè, dat eigenlijk soort dat voortdurende met elkaar praten over hoe kunnen we dit nou helemaal perfectioneren. Uh, ik denk dat ze dichtbij waren, maar nog net niet. Maar ik heb wel het vermoeden dat dat deze tour nog een keer goed komt. Misschien, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. De champs élysées
0: <laughs> Ja, ik moest er net een denken. boel. Dit, uh, <laughs> dus zo is met uh, Groenewegen natuurlijk ook. Zeker. Ja. Dat lukte de hele tijd niet. lukte de hele tijd niet. En toen lukte het wel op champs élysées
1: Ja, en Bol zit er al dichterbij dan, uh, dan uh, Groenewegen destijds. Overigens, um, nou, over die sprint gesproken. Die, uh, die van um, uh, die Caleb Ewan won. Op zo'n indrukwekkende wijze. Uh, ik vond het wel echt weer fascinerend om te zien hoeveel sprinters daar enorm van hun lijn aan het afwijken waren. Dat, is, blijft er ook, dat blijft er ook iets wat, ik, wat me echt frappeert aan uh, ook aan, het, uh, aan een deel van het wielersjournaire zeg maar dat wij volgen die soort selectieve verontwaardiging dat, dat, het is niet erg zolang er niemand valt uh, dat is toch daar, daar als je kijkt naar die sprint ik heb hem echt ik dacht ik vind dat tegen nu ik let er nu altijd extra op ik heb de, 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 de regel is eigenlijk zeg maar op het moment dat je de de sprint kiest. Dan mag je daar niet meer van afwijken. Dus dan moet je, moet je recht vooruit blijven sprinten. Kees Bol overigens. Is echt een van de netste sprinters van het peloton. Die heeft bijna altijd een kaarsrechte lijn naar de finish. Um, maar... Hier zag je bijvoorbeeld uh, uh, Bennett, die enorm afweek van zijn lijn. Die even leek te gaan winnen van, uh, van, uh, van Ewan. En op het laatst echt, nou, echt een paar meter uitweek uh, voor de, in, de, in de laatste twintig meter of zo. Um, Niet solo die enorme, die enorme gekke moves maakte. Sagan, die eigenlijk tot drie keer toe een soort zwiepen maakte. Er gaat niks mis. weet je. Wel. Heel veel van die sprinters zijn ook wel handig genoeg om... Uh, om dan dingen te ontwijken. En doordat er allemaal gekke bewegingen waren, ontstond er gek genoeg ook weer ruimte voor you en om er langs te komen en die zichzelf te doen. Maar
0: eigenlijk ook een zigzagsprint.
1: sprint. Ja, ja, ja. Kijk, daarvan zou je nog kunnen zeggen... hij heeft niemand in gevaar gebracht, zeg maar. Want hij, uh, iedere keer pakt hij, dan een andere, uh, pakt hij dan een andere lijn... maar hij kijkt wel of het kan of niet. Maar ja, zelfs daar kun je twijfels bij hebben, volgens mij. Maar waar het om gaat natuurlijk... is dat iedereen die moord en brand schreeuwde... naar die actie van uh, Groenewegen op, uh, op uh, Jacobsen... dat ik inmiddels echt al wel weer... echt een aantal sprints heb gezien... waar... Uh, waar uh, waar we toen schande van spraken, zeg maar. Dus het zodanig afwijken van de lijn en het je breed maken. En dat soort, dat, het gebeurt gewoon weer volop. En zelfs dus uh, zo'n incident als Groenewegen versus Jacobsen... is niet een reden voor de UCI of voor de jury van, uh, van die races... om te zeggen, we, we trekken even, we even moeten even de teugels aanhalen... en even zorgen dat we de autoriteit weer terughalen... en die sprinters even een beetje kalmeren. Want het is, nu, het is wachten op het volgende, volgende incident. En nu, nu wachten we weer eigenlijk... tot het moment dat er een grote valpartij ontstaat... Door, door eenzelfde soort move als die voortdurend gebeurt... om dan weer schande te spreken en te zeggen... oh, iemand moet gedisqualificeerd worden... want er is nu wel iemand gevallen. Ja. Het is echt uh, bent,
0: irritant. Ik ben het
1: helemaal met je eens. Uitstekende rant. Ja. Ben je bent toch een goede bondgenoot. En het, ja, het is... Het, nog één ding daarbovenop. Het ergene, wat me echt ergert... is dat iemand die... net als Patrick Lefebvre... die trekt de grote broek, grootste broek aan... als het gaat over Jacobsen. Snap ik helemaal dat je daar emotioneel over bent. Maar hallo, je jou, eigen sprinter Sam Bennett... doet, doet het ook. Waar, waar, is je, waar is je verontwaardiging dan, zeg maar? Het dit, dit, dit is... Uh...
0: Ja, maar Lefevre... Ik vind Lefevre echt zo'n vervelend heet hoofd Die wordt ja. gewoon alleen maar woedend als het iets ten nadele uitpakt van Quickstep. En voor de rest is hij nooit ergens boos over.
1: Nee, ja, dat vind ik ook. Dat is, dat is ook, ook wel, wel
0: vervelend. Ja. Maar de, de sprint van vandaag, hè, van Wout van Aert. Ja. Dit was toch wel, het was wel hilarisch dat Wout van Aert... Volgens mij in het vorige beeld was hij nog bidons aan het halen voor ja. Roglic. Ja. En het beeld daarna was hij de sprint aan het winnen. Oe. ja. Ja, bizar. Nee, Michel maar... en José, die weten echt niet waar ze het moeten zoeken. Die zijn geworden gewoon helemaal die, die ontploffen van enthousiasme.
1: Ja, snap ik wel. Ja, maar het is natuurlijk, het tacht natuurlijk elke wielerwet dat je, uh, dat je werkt voor je kopman. Die netjes afzet na drie kilometer, zeg maar. En, uh, en dan besluit, oh nou, ik ga toch nog maar even meesprinten En dan gewoon, gewoon de sprint wint. Ook. Ja, hij
0: zei zo achteraf, zei hij... Ja, nou heb ik mijn etappen gepakt. Dus nu kan ik weer echt voor de ploeg werken. Of tenminste, zoals ik tot nu toe voor de ploeg heb gewerkt. Ja,
1: ja. Ja, ik vind, uh, um, Mike Teunis had het natuurlijk al um, een beetje voorspeld. Voorafgaand aan uh, die zei van uh, Wout van Aert. Ik had hem gevraagd: heb je nog een goede pronotip? Hij zei Wout van Aert, want hij gaat weinig kansen krijgen. Maar in zijn huidige vorm is, uh, is hij beter dan Sagan. En hij heeft ook maar een paar halve kansen nodig om, uh, om toch heel veel punten te pakken voor je scorito pool. Ja, nou, dat wel. Mike uh, is een kenner, dat blijkt maar weer. Maar um, er is wel iets geks aan de hand
0: met die, die Jumbo ploeg, hè? <laughs> Oké okay. Er is iets geks bij aan de hand ja. Komt nu een complottheorie Ja ze zeggen zo vaak dat uh, ze voor het team willen werken. En dat het team zo geweldig gewerkt heeft. En dat de sfeer zo goed is. Dat het een beetje doet denken aan de Nederlandse elftal in de afgelopen jaren. <lacht> elke keer. Het is zo van tevoren geprogrammeerd om elke keer te zeggen... ik ben zo blij hoe we het vandaag met het team hebben gedaan. Dat ja. ik dus gewoon een beetje aan begin te twijfelen. Of dat het echt zo is. Ja, als ze dat zo vaak zeggen, dan denk je gewoon... hallo, hou ze even op joh, je bent Dirk Kuyt niet. Ja. Maar het uh, zouden ze gewoon... Zou er dus een soort wolfpack aan het worden zijn? Dat ze ook allemaal een beetje aan het vergelijken zijn met wat heb je al gewonnen? En wanneer mag ik een keer voorover? Ja, het is
1: natuurlijk wel. Weet je, je zit natuurlijk wel in de flow met z'n allen. Dus ik denk dat ze dat eigenlijk dat. dat, dat, dat ja,
0: dan, dan zou dat ook aan tafel zo gaan. Dat ze dan tegen elkaar zeggen. Willem, je stel maar aan de andere kant van de tafel. Maar wil jij niet nog één biefstukje? Want er ligt er <laughs> nog eentje. Ja, wil jij dan misschien een beetje friet? Hey,
1: friet. pak jij het laatste maar. Oh, pak jij maar. Je mag er zijn, hebben.
0: Je mag er <laughs> ja, echt zijn. Ik ben dat, zo blij dat je er maar, bent.
1: Ja, maar dat, dat, dat probleem van het laatste biefstukje... hebben ze natuurlijk opgelost met die food coach app Want ze hebben allemaal een eigen, <laughs> oh ja, eigen bochtje. Ja, maar dan krijgen ze dus aan tafel. Misschien heeft dat wel heel veel problemen opgelost. Om, juist op dat vlak. Ah, dat, je dat, dat, dat ongemak hebt weggenomen uit de ploeg <laughs> wie het laatste biefstukje neemt. Nou, Osse zit nu de hele tijd. Ik moet volgens mijn food app <laughs> nog een biefstukje eten.
0: En er ligt er nog één. <laughs> Jij ja, moet er ook eentje volgens je food app eten.
1: Ja, het zou kunnen. Ja, het is volgens mij gewoon de winning mood. En, en ik, ja, ik ben benieuwd. Weet je, er kan heel veel gebeuren, maar dit is wel, ik denk. Het is voor Van Aert natuurlijk heerlijk dat hij die overwinning heeft. En ook weer een bevestiging. dat Ze, weet je, ze hebben hem weer net genoeg ruimte gegeven. Zodat hij weer, weer met volle motivatie kan gaan knechten voor, voor de rest. En, ja, maar
0: hij reed ook bergen op gisteren. Zo goed.
1: Ja. ja Gewoon op een berg.
0: Ik wist helemaal niet dat hij zo goed bergop was. Nee, veel beter dan Kuus nog. Nou, er was wel, eh, Geen zink was er al af ook. was wel interessant dat eigenlijk gisteren, die etappe... dus uh, de berg op overwinning van Roglic... Ja. deed Jumbo volgens mij alles goed wat je moest doen tijdens zo'n uh, zo beklimming. Ze waren hm. dominant. Ja. Uh, ze reden echt uh, iedereen aan gort. Uh, ze lanceerden Roglic op precies het goede moment. Ja. Het enige wat denk ik niet helemaal goed ging, was dat... Uh, Wout van Aert zo hard op kop reed dat Koes was iets naar achter gezakt en zat met rookdietje. Ja. En uh, Wout van Aert stuurde weg, mm -hmm. toen moest Koes moest naar voren rijden. Ja. Dat hoort natuurlijk niet echt. Hè? Je hoort daar al te zitten ja. op dat moment. Maar ik vond het echt spectaculair uitzien, want Van Aert had zo goed gereden dat dan Koes nog naar voren kon gereden ja. en dan nog weer overneemt. Ja, het is dat echt, een echt
1: Maar het werd, het Koes er ook echt zo goed uitzien. Ja, dat maar ook... ook natuurlijk. Ja, maar Roglic ook. Want ja, het gemak waarmee hij dan die wedstrijd nog wint... hij is de enige die niet zit te janken in het wiel van Van Aert. Bernal had het echt... Ik weet niet of dat je... Nee, ja, we hadden eigenlijk, het is wel interessant om even in te zoomen op het gezicht van Bernal... terwijl Wout van Aert op kop sleurt die berg op. Ja. Ja, die jongen is echt niet top hoor. Dat is niet, die, dat is niet de Bernal van vorig jaar. En, uh, en uh, Pogacar, die, die, die leek het, iets, het leek het iets makkelijker af te gaan. En die zat een klein beetje opgesloten in die laatste, in die laatste bocht voor de, voor de meet. Maar de aanzet van Roglic was echt veel sterker nog dan die van, uh, van Pogacar. verliep is juist is iemand die het juist, die, die juist van die aanzet moet hebben. Ook die verloor het van, van Roglic. Het is echt... Ja, het is, wat een, ze hebben gewoon... Denk ik drie, vier van de sterkste renners in het peloton momenteel. Ja, maar ik ga om weer even weer eens wat voorbarigs te zeggen.
0: En uh, de kans is groot dat ik hier natuurlijk iedereen mee jinx. Maar Ineos lijkt echt een soort van rijp voor de slacht. Ja. Omdat er is waar je dan aan moet denken als je zo ziet rijden. Dan denk je ineens, Ineos heeft eigenlijk al een paar jaar niemand bergop eraf gereden. Mm -hmm. Dus Bernal heeft vorig jaar gewoon echt... nou, hoe lang zal hij vooruit gereden hebben? Echt heel erg kort. Die ja. heeft vooral gevolgd. Mm -hmm. En uh, Thomas en Froome lukte het ook de laatste jaren niet meer... om mensen bergop er echt af te rijden. Misschien in de laatste tien meter, weet je wel... met een, uh, een sprintje of zo. Maar het was eigenlijk gewoon uh, straffe teamdiscipline. Ja. En niemand die echt meer het vermogen had om onderscheid te maken. En nu zie je ineens weer met Roglic... die is zoveel beter dan de rest... Ja. Die is uh,
1: ja, ik hoop, deze vorm in ieder geval. Ja, ik hoop dus dat we... Ik hoop wel dat we, dat we de individuele klasse van Roglic... nog in, een, in, een, in een, een of twee ritten... nog zeg maar, explicieter gezien dan alleen in de laatste honderd meter. Ja, dus echt wegrijden. Dus op
0: twee kilometer ja. of zo voor de finish... of vijf kilometer voor de finish echt gewoon ja. wegrijden... en dat Pogacar en de, dan niet kan volgen.
1: Ja, echt zo. En dan het liefst zeg maar nog dat dat, dat het moment is dat hij gewoon geel pakt.
0: Ik vind dat ook horen. Ik vind dat je de Tour niet mag winnen als je niet je concurrenten uit het wiel op hebt gereden. <laughs> niet beslissen in een tijdrit en dan ja. voor de rest de hele tijd informatie naar boven rijden. Ja. Je moet gewoon dat verschil hebben gemaakt.
1: Nee, maar dat zou leuk zijn. Dus het zou, het zou wel echt de tour, deze Tour gunnen en ons als kijker ook heel erg gunnen. Dat ze ook uh, dat ze, dat ze nog een andere strategie gaan hanteren dan alleen maar moken hard op kop rijden en iedereen doen janken in je wiel. Ja. Dus het, is, het, is, het zou echt wel tof zijn als ze, als ze, nog, als ze ook uh, een keer echt de aanval durven kiezen. En ik denk dat het echt kan. Want ja, nou, echt heel veel renners uh, waarvan we, die we tot de favorieten behoren, die, die, kunnen, ze echt, die kunnen ze echt slopen. Uh, zeker, zeker met zeg maar, als, je, als Dumoulin ook nog in vorm komt. En ze kunnen het één vreemd doen. Of om ze de beurt doen, ja, dan maar staat ons nog wel het mooiste te wachten. Er is eigenlijk in de laatste twee jaar maar één
0: moment geweest dat. Roglic niet goed genoeg was. En dat was in de derde week van de Giro. Ja, ja. Ja. Dus er zou... Ik weet niet hoe hij daar zelf naar kijkt. En hoe ze
1: dat bij Jumbo inschatten. Maar de derde week is misschien nog wel een risico voor Roglic. Hij heeft het in de voorbeeld dan natuurlijk goed gemaakt. Hè, daarna. Dus het is, het, is, het is wel dat hij... Het is niet dat hij... Dat we onzekerheid hebben of dat Roglic drie weken aan kan. De onzekerheid zit hem in. Zit zijn piek op het juiste moment. Zodanig dat hij niet... Dat de, het dal niet al... Tijdens de tour is.
0: <laughs> zeg maar. Wie zie je als grote concurrenten nog? voor.
1: Pogacar. Pogacar? Ja, de voornaamste denk ik.
0: Ik hoorde ze bij de Cycling Podcast. Onze Britse even knie. Mm -hmm. Hoorde ik zeggen dat ze... Uh, de Quintana.
1: Ja, vond ik ook heel sterk.
0: Uh, als... Uh, als Iemand die vaak goed is in de derde week, ja. ook als, uh, als grote tegenstander te zien.
1: Nou uh, ik vond het uh, ik vond het opvallend. dat, dat is volgens mij was ook een beetje onderbelicht. Maar uh, uh, Quintana de werd derde, volgens mij, in de in deze rit waar we het nu over hebben. Mm.
0: Ik Ach, even op. Achter maar,
1: Pogacar, ja. volgens mij. En, uh, nee, nee, ik was onder de indruk van Quintana. Dus ik denk dat Quintana ook nog een interessante rol kan gaan spelen deze, deze rit. Maar ik denk dat als het gaat over de, de uitdaging van, uh, van, Pog van uh, Roglic... dat dat vooral Pogacar zijn, zal ja. zijn. Ja, Sloveens was, feestje.
0: Ja, en ik dacht eigenlijk dat hij dit seizoen nog niet zo heel goed was. Maar hij was uh, nu weer uh, ja. Ja. ongelooflijk. Zeker. Hé, hey, de uitslag van vandaag nog eventjes. Oh, ik wil nog heel even vragen wat je vat. Had je het gevoel dat Ineos hier probeerde in een soort met tegenwind. Ineens zagen we Bernal op kop rijden vandaag.
1: Uh, Had je het gevoel dat ze iets probeerden? Nou, volgens mij probeerden ze vooral gewoon uh, veilig te zijn. Veilig te zitten. Dus, uh, dus uh, Jumbo... Is... was vierde
0: trouwens gisteren. Oh, vierde. Ja.
1: Guillaume Martin. Ah ja, dat is waar. Ja. Dat is die, da, da, uh, props voor Guillaume Martin, die als enige nog de... Uh, adem had om aan te vallen na dat verschroeiende tempo van Van Aert. Ja. Hij, probeerde het, hij probeerde het echt. Dat is respect daarvoor. Ja. Maar, uh, en nog meer respect dat je daarna nog gewoon derde wordt. Terwijl je aanval geneutraliseerd wordt. Dus ja. de tweede adem uh, was goed. Maar ja, de Quintana vierde vond ik ook indrukwekkend. Ah ja, ik, dacht, ik had het gevoel dat Ineos vooral uh, uh, dacht, we moeten veilig zitten hier in een moeilijke, in een moeilijke fase van de, van de race.
0: Dan is het ook veilig als je Bernal even op kop zet. Ja,
1: ja, ja Gewoon om buiten
0: buiten de drukte te blijven. Of
1: ja, dat verbaasde me ook wel. Dat, 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 ik,
0: daar snapte ik niet meteen de tactiek van. We hebben wel eens in Parijs-Nies dat ook zien doen. weet je wat? Dat hij dan in de waaier mee reed. En ja. ik had het gevoel dat ze een beetje probeerden een waaier te maken.
1: Ja, maar daar waaide denk ik niet hard genoeg voor. Ja. Maar ook wel weer een les voor Jumbo-Visma. Ze er daar iets op dan moeten zijn. Ja. Maar ja, goed. Als je Wout van aard hebt, zit je zo op de goede plek. <laughs> dus dat maakt ook niet zoveel uit. Oké. Okay. Hey, um, overigens, uh, volgtip... Uh, de, de Nairo Quintana fanclub op Twitter. Volg jij ook, denk ik. Yes. Nairo in Green. Die, die, een pleidooi. Ja, ja, volgens mij is het Nairo in Green. Hun grote doel is om Nairo in de groene trui te krijgen. <laughs> <laughs> maar wat ik hilarisch vind van dat Twitter-account, ze maken elke dag een samenvatting van de hoogtepunten van Nairo Quintana in die rit. <laughs> wat vaak neerkomt op positionering. <laughs> ja. En één keer dat hij gevallen was en heel snel weer opstond, dat vonden ze heel cool. Maar het is echt het is heel leuk. Ik
0: geniet daar erg van. <laughs> ja. Ja, wij zijn ook wel een beetje de Nario Quintana fanclub, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, ik kan zeer goed meegaan in, dit, uh, in deze beleid. In
0: als, als je ons als Coritapool
1: Pool wint, krijg je een Nario Quintana
0: dat is zo Dat is zo.
1: Ja. Hey, we hebben een aantal uh, dus de, 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 de uitslag van vandaag. Wout van Aert één, Kees wordt tweede, Sam Bennett drie, Sagan toch nog vierde. Jasper Stijven, die uh, het uh, winnende loodje had getrokken... in, uh, in de sprintersloterij van Trek Sega Fredo vandaag. <laughs> Dat is ook elke keer random wie daar vooraf verschijnt. Ja, hoort vijfde. Mesget, 6. Brian Kokaar, 7. Caleb Juwen 8 Nou, valt toch wel een beetje tegen. Want uh, volgens mij had het vooral met positionering te maken bij dit uh, ditmaal. Hij zat wederom heel ver van achter. Maar dit, in, deze, in deze sprint was het een probleem. Venturini, 9. Hofstetter 10. Nietzolo, 11. Um, die noem ik nog Omdat heel veel mensen hem toch in een poeltje hebben opgenomen um, En opvallend Een nieuwe gele truidrager Want alle verliepen kregen een tijdstraf Ja, wat een gezeik
0: zeg ja, ja. Hij kreeg een tijdstraf ja. Omdat hij te laat uh, een voedingspakket had aangenomen
1: Ja, dat, ja, ja.
0: En dan, dat mag niet In de laatste 20 kilometer of zo, had, ja. Binnen de laatste 20 kilometer had hij dat gedaan Kreeg een tijdstraf van 20 seconden ja. En daardoor ga je nu Adam Yates in de gele trui. Die had ook niet gedacht dat dat ooit in ja, ja, het leven nog al. zou gebeuren. Hij stond al bijna onder de douche
1: ik. <laughs> ja, dat, ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Adam Yates is hier ook ah, niet voor de hallo. gele trui. hallo, dus uh, Julien Alaphilippe krijgt een tijdstraf van een Franse jury. ja. Dan is er wel iets meer aan de hand... dan alleen het uh, verkeerd aanpakken van een etensakje... op een moment dat niet mag, hoor. Hier moet je Hij heeft minimaal drie mensen vermoord onderweg. Ja, dat, inderdaad. Anders krijgt Chile en Alaphilippe geen twintig
0: seconden. We hadden het nog over het scenario gehad... dat <laughs> Philippe, uh, dat daar corona zou uitbreken... en dat ze allemaal corona zouden hebben... en <laughs> dat het nog steeds niet uit zou maken. <laughs> nee, is wel zo. Maar dit was wel... dit is toch wel het feestje... De Fransen verpesten hun eigen feestje. Dat kan toch
1: niet, jongens? Nee, ja, god... Ja, ik, nou, ik, ja, het verbaast me echt. Ik vind het echt heel... Het is, ja, je ziet maar, 2020 is een bizar jaar. Zou hij, UCI, die, de ASO, die tijdstraffen uitdeelt aan Fransen. Zou je die vriendin van,
0: hoe heet die, tourdirecteur ook weer... Prudom Ja, zo die de vriendin van Prudon zou die
1: deed. Ja. Ja, ja. Ja. Is dat het? Nee, ik weet, ik, daar ga ik niet op speculeren. Ja, dat is alle functie. We hebben gezien wat er met is we hebben Ja, dat is wel een beetje waar. Ja. Met zo'n horloge van uh, anderhalve ton, waar hij mee rondrijdt, hè? Ja, ja, dat is... Ik ja. kan, kan ook alleen maar in een tour waar heel weinig publiek is, want anders ben je ook zo kwijt. Het ja, is, is helemaal geen mooi horloge. <laughs> nee, ook nee, maar dat geldt voor de meeste horloges van anderhalve ton, is mijn ervaring. Oh ja, <laughs> ja dat me, Ja, inderdaad, daar ben ik het met je eens. Mm. Hey, um, de voorspelbokaal.
0: Ja, want, uh, uh, daar wil ik het graag even over hebben. Ja, laten we kijken naar de volgende voorspelbokaal. <laughs> uh, we gaan
1: naar. Jon Serie al had Peter Sagan voorspeld. Die, uh, die zei: Dit wordt de wederopstelling van Peter Sagan. Helaas, Peter Sagan werd vierde. Ja, Toch okay. nog uh, heel aardig. Ik had Greg van Avermaat, die uh,
0: vandaag weer schitterend met zijn gouden helm op uh, heel even aanzetten Terwijl hij midden in het peloton reed. Maar voor de rest eigenlijk niet zoveel heeft gedaan.
1: Nee, maar Greg was dus iemand die dus, uh, het routeboek uh, verkeerd had gelezen. Die ja. dacht, vandaag is een dag die er voor mij is.
0: En jij Willem? Wout van aard. Pam, 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 pam.
1: Ja, misschien moet je de uitzending van vorige week even terugluisteren. En dan hoor je precies de theorie waarin hij uh, gaat winnen. Die precies overeenkomt met wat er vandaag gebeurd is. Ja? Ja. Ja. Dus... Hij wint de
0: sprint was de theorie.
1: Nee, hij mag voor het <laughs> eerst mag hij, mag hij los moet doet keurig zijn werk en uh, en wint dan de sprint.
0: Ah oh ja, ja. Oh, mooi gefeliciteerd Willem, goed gedaan. 1-0. Je had ook wel wat goed te maken hoor. Want in ik had al een tijdje geen zwaar al gewonnen.
1: Bungel jij echt stijf onderaan. Ja, dat is waar. Maar ik, die Scorrito jongen, ook. Dus zij hadden net over de randprogrammering van de tour. die nog niet helemaal in mijn systeem zit. Datzelfde geldt eigenlijk voor uh, de dagelijkse opdracht om uh, een ploeg in te vullen voor Scorrito. Daar heb ik ook al mo nog moeite mee. Dus ik heb nu een terugkerende taak op mijn dagelijkse to-do-lijst staan: <laughs> Scorrito. Om Scorrito-pool in, in te vullen. Ik heb een tip voor jou, Willem. Wat al? Ik heb al
0: voor de hele tour de ploegen ingevuld. Ja. En dan hoef ik alleen nog maar een beetje te schuiven. Maar als je het dan een keer vergeet... Dan
1: is, het niet is er zo... niet meteen een man overboord. Nee, nee dat is waar. Ja, is ja. een stukje, stukje vooruitdenken. Je hebt gelijk. Ik zal er, ik zal er beter op letten. Maar um, ja, god. weet je, Dus in elk poeltje ga ik slecht. Maar ik heb wel de voorspelbokaal gewonnen.
0: Ja, klasse.
1: Heel goed gedaan, Willem. Ik kan me niet meer heugen wat de laatste keer was dat ik de voorspelbokaal heb gewonnen. Dus dat is goed. Er hadden natuurlijk
0: ook... Uh, Roland luisteraars uh, Wout van Aert voorspeld, want het is natuurlijk uh, de man in vorm. Ruben Oosterwouder, had, de man, had Wout van Aert. Kevin Vedder, 1992. Hidde Rorda. Anne Kuipers. Sjoerd de Rover. Uh, Toon. Den Dimi. Willem van Ewijk. En Floris DB. Oh, dan ben ik er nog een paar vergeten. Lisanne. Rob. Prak. En Joey van Aken. En Frans de Vries. En, Jezus, wat een hoop mensen Ja, ik noem ze gewoon allemaal even Zo voelt het helemaal niet meer zo knap van mij Nee, uh, dit waren ze Oké okay. En uh, ja, laten we eentje uh, Sjoerd erover Sjoerd erover Sjoerd erover Ja, die is uh, de, de notaris Dit heeft allemaal zeer uh, volgens de wet plaatsgevonden Sjoerd erover mag in de volgende uitzending de groetjes doen Ja We hadden nog uh, groetjes te goed toch, van de vorige keer Ja, die hebben we nog niet binnen Dan moet Joostvin uh, Joostvin ja. C, die had hem vorige keer goed Die moeten ze even insturen Ja, herhaalde maar, oproep ja, want uh, ik, we mogen volgens we mogen we niet zomaar Josephine zelf benaderen om, uh, om de goedjes te doen. Dus dat moet zij even, even doen. Ja. Dus als iemand Josephine Zee kent, vraag
1: of ze in godsnaam de goedjes wil doen. Trek die... haar aan haar jasje en net als Sjoerd erover. Ja. Maar goed, het is ook wel veelzeggend dat ze het uh, niet na de vorige uitzending niet gewoon van zichzelf heeft gedaan. Nou, want dat betekent dat ze waarschijnlijk niet geluisterd heeft. Anders had, ze wel, had haar hart wel een sprongetje gemaakt van vreugde. En had ze daarna subiet in de pen geklommen om ons goedjes te sturen. Of ze is aan het bedenken wie ze goedjes gaat doen. Ja. La, la,
0: ik wilde ook nog even kijken naar uh, Scorrito. De hmm. leiding is inmiddels daar gegrepen door Roy Ellegens. Oh. Roy de Lantaarn. <laughs> Goede naam. <laughs> naam. Hij is een echte punten Dat vind ik wel mooi. Want um, hij heeft bijvoorbeeld naast sprinters Caleb Ewan en Sam Bennett, die de meeste mensen ook wel hebben, pakt hij veel punten met Trentine, Nitsolo, Solo, Sees Notable en Cocaer. Mm -hmm. Ik bedoel, haal het in in je hoofd om Cocaer te selecteren. Maar hij ja. heeft er veel punten al mee gepakt. Ja, hij wordt
1: toch gewoon weer zevende vandaag.
0: En, en in de bergen ook bijvoorbeeld Quintana en Chavez. Mm. Chavez, Chavez is ook, krassend. Ja, pakt ook aardig wat punten. Ja. Dus uh, dit gaan we even goed in de gaten houden. En ik uh, ben wel benieuwd, ik denk dat de dagen des onderscheids nog moeten komen, ook voor de Scorito poeltjes
1: Stalking ja. of Witch, uh, de nieuwe voorspelbokaal gaat over de etappe van aankomende zondag, van Po naar Larun. Uh, 154 km call van vierde, van derde, van derde en van twee van eerste categorie. Sorry. Eén van vierde, twee van eerste en twee van derde kat. Dus uh, best wat, uh, wat klimmen um, in de Pyreneeën. Uh, finish in het Dal weliswaar. Um, en er wordt een interessante rit. Dus uh, die, dat is de volgende voorspelbokaal voor aankomende zondag. Maar ja, 20
0: kilometer nog in het Dal rijden. Dat is ja. toch altijd zo ingewikkeld. Er zitten wel allemaal bergen, maar dan kan er
1: echt alles gebeuren.
0: Het is zo. Dus het, weet je, het kan weer net als vandaag, dat ze gewoon weer met z'n allen bij elkaar ja. blijven. Dat lijkt me stug. Hoor. Als
1: die eerste ja, het voelt gingen. heel erg als een etappe voor, uh, voor, een, voor een groepje vluchters.
0: Ja. ja, maar dat is het allermoeilijkste om te voorspellen, vind ik. Wie heb jij? Ja, um,
1: Ties Benoot. Je ja, boy, tisch. dat zou best wel eens kunnen. Ja, um, hij uh, maakte weliswaar een flinke smakker uh, gisteren toen hij uh, in een afdaling van de vangrail schoot. Maar toen deed hij vlak daarna een duimpje. Geen schade, zei hij. Dat was heel goed. Maar hij gaf ook een begrip dat het zijn eigen stomme fout was... omdat hij te snel op het wiel van Niels Poliet wilde zitten in de, in de afdaling. Ja. Uh, maar gaf ook daarbij aan dat, het eigenlijk, uh, dat hij het jammer vond... want dat eigenlijk zijn beste dag in de Tour was. Hij had weinig vertrouwen in die ontsnapping... omdat ze te dicht bij het uh, dat het peloton ze niet liet gaan... Uh, maar hij voelde zich beter worden. En ik denk dat hij die lijn door gaat trekken. En dat we hem aanstaande zondag wederom in de kopgroep zullen zien. En dat hij dan met de zegen gaat strijken.
0: Jonne gelooft dat de favorieten uh, het uit gaan maken. Ja. En heeft Pokachar opgeschreven. Mm -hmm. Zou ook wel eens kunnen hoor. Want die eerste categorieën, die Côte de Marie Blanc. Ja. 7 kilometer. Die, zit, uh, die is vrij stijl. En die zit niet zo heel ver voor de finish. Dus het zou best wel eens kunnen dat daar onderscheid gemaakt wordt. Maar ik weet het niet. Maar iemand die ook voor etappe-overwinningen gaat. en toekomstig, toekomstig ploeggenoot en tier is. Uh, Bardet.
1: Ja. Als hij wakker is tegen die tijd. Oh, maar Bardem.
0: <laughs> ja, maar hij zegt van ja, niemand kan die, uh, die uh, klasseringen van mij herinneren van het laatste
1: jaar. Omdat ik ook keer vier en vijfde Zwaar. Ja, woord, dat is ja. Waar. Ja, vond ik heel leuk. Ja. Dus die gaat. Uh, die, dat zou, die zou goed uh, mee kunnen. Ja, zou ik leuk vinden. Maar zou die achter Benoot aanrijden al als, uh, als toekomstige ploeggenoot? is lekker samen. Ja, dat zou leuk zijn. Ik, dat, daar zie ik naar nou uit dat Bardem ja. en Benoot samen in de kopgroep zitten. En dan kijken wat er gebeurt. Ik ga ik je hele tijd woedende appjes sturen als Bartij iets doet. Ja, dat... Ik ben nu in de winning mood. Iedereen kan meedoen natuurlijk via de
0: deroodlantaarnpodcast.nl. Zo is het. Um, nou ja. Tim, mag jij afkondigen bij gebrek
1: aan Jonne? Ja,
0: dit was het. De Rood Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en mijzelf Tim de Gier. Vandaag zonder Jonne seriezen, want die zit in Frankrijk. Ik hoop dat het hem goed gaat, dat hij morgen veel plezier heeft in de helikopter. Veel dank aan onze sponsors Scorrito en Canyon. Denk aan de kortingscode hashtag fietsvandeshow20 voor gratis verzendkosten en een verassing. Ja,
1: ook op de gravelfiets nu. Dat moest, dat moest ik nog specifiek benoemen. Dat was volgens mij ook nog niet. Oh, je kan ook die hebben we toegevoeg, uh, toegevoegd hebben. aan het assortiment. We hebben, weet je wat ik zag? Ze hebben dus nu ook... Ze hebben en, uh, en uh, zeg maar, volgens mij concurrenten voor de Van Moves en zo ge geïntroduceerd. Gewoon, zeg maar, straatfietsen. En ze hebben ook elektrische uh, gravelbikes. Met een motortje erin. Oh, dat is leuk
0: voor Kante Ja. Uh, deze kortingscode is geldig tot op de finishlijn van de Champs élysées Daarna gaat hij gewoon echt uit met de knop. Mm -hmm. Dus daarvoor moet je hem bestellen. Dank ook aan de vrienden van de show. Waaronder bijvoorbeeld Michiel Graat, Peter Bos, Wouter van Wouter de Hoon, L2V2P. Mm -hmm. Catchy. Ja, het is een soort robot uit Star Wars. <laughs> Inderdaad. En Mart van der Slot. Wij zijn jullie zeer dankbaar. En wil je dit schitterende peloton van inmiddels 435 vrienden vergezellen? Browse dan naar de zie en zie je brieftasje eruit. Duits. Ja, dank. Willem, ik vind jou zo creatief, hè? Echt, hè? Zo goed. Ik ben echt benieuwd. Ik ben, heel ik, goed, goed. ik ben heel goed met Google Translate. Dus we kunnen dit nog 191 keer ongeveer doen.
1: Ja, en het is iedere keer spannend welke taal we nu weer hebben gekozen. Het is een beetje als... Uh, kijk jij Tik Tac vroeger? In je peutertijd? Zeker. Dat zat er altijd volgen. Schaapjes, schaapjes, schaapjes. En dan heel af en toe was er een aflevering waar die eindigde met het hondje. Ja. Nou, dat is een beetje dit gevoel. Je weet nooit wat je krijgt. Oh, dus dit... Hoe...
0: Ja, oké. Okay. <lacht> Misschien kan je zo de metafoor even uitleggen. Ja. Um, ja, als je ons steunt, dan wordt het voor ons makkelijker... om mooie nieuwe shows te maken, zoals deze. En die van zondag, en die van de woensdag erop. Want we zijn er vaak op het moment. En uh, tot uh, diep in november. De Roland-Tour wordt verder mede mogelijk gemaakt... door dag- en nachtmediaan, het is koers.nl. De wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten... en in het bijzonder Bastiaan Gaiaar, Maarten Visser... Leon Geuy en de notaris Bas van Eyck... Tevens gediplomeerd
1: brandweerman te Maden. Willem, is er nog nieuws uit Maden? Ja, er is altijd nieuws uit Maden. <laughs> wat, uh, wat ik heel opvallend vind, vaak zijn er, er zijn dagen dat er niks gebeurt. Soms zelfs weken dat er niks gebeurt. En dan zijn, is er in één keer een dag waarop het melding na melding regent op de kazerne. Dat is, dat is toch fascinerend. Er zijn dagen die kennelijk meer vatbaar zijn voor alarm dan andere. 23 augustus. Ik had het er in de vorige show Zou al. Zou de over. brandweer gewoon niet zeven dagen per week werken? Oh, ja, dat ze gewoon alleen af en toe. Of dat ze gewoon bepaalde meldingen op, op een. Bepaalde, gewoon even een paar dagen laten liggen. Ja. Afgelopen dinsdag was er een melding. We gaan er op donderdag. Ja, maar toe. maar donderdag, nou, dinsdag werken wij niet. Dus het moet donderdag. Ja, nee. Dus 23 augustus. Als je goed hebt opgelet in de vorige aflevering. dan weet je nog dat dat de geboortedag van mijn oma zaliger is. <lacht> Uh,
0: Sorry, ik had dan net een, slotje, een slokje kompaan bondgenoot.
1: Ja, het was geen disrespect Leuk, naar mijn oma. Nee, nee oké. Okay. Dat ja, is goed. is goed om te weten. Maar um, uh, 23 augustus, dat was zo'n dag. Dus er was dus ook al dus de bliksem in... Oh nee, de vlam in de pan. Dat was vorige keer hè? in de keuken. vlam in de pan, maar gelukkig op tijd naar buiten. Nu hebben we nog steeds niet opgezocht wat je nou moet doen met de vlam in de pan. Of dat het nou oké okay is om de doek eroverheen te leggen of dat je alleen de, de deksel... Willem,
0: voor de draad ermee, wat is er gebeurd op de dag?
1: Uh, goed, uh, 18 uur 3 werd het brandweer team Maden verzocht te varen naar het Keizersfeer voor dienstverlening aan derden. Een vrachtschip maakte water. Ook de tankauto Spijt van post ramstok werd gealarmeerd. Rijdend in de nieuwe jachthaven kregen we het horen dat een lekkage... in de machinekamer van het vrachtschip gestopt was. Het schip maakte volgens de melder alleen water tijdens het draaien van de motoren. De bemanning van het vaartuig heeft de machinekamer zelf leeggepompt en alle hulpdiensten konden retour kazerne.
0: Er was dus weer voor niks uitgerust. voor niks
1: uitgerukt. <laughs> ja. Maar het gaat om het idee vaak. Hè. Het, is ook al, het geeft ook al een veilig gevoel dat je weet dat ze onderweg zijn.
0: Is er nou... Hoe, heb jij een contact daar bij de brandweer? Of is dit publieke
1: informatie? Ja, pas van mij gediplomeerd brandweerman te maden. Maar nee, oh. er is ook dat dus als je graag meer informatie wil en ja. graag alle meldingen wil zien. Mm -hmm. van, nee, dan is er ook Maden.nl. Daar worden alle meldingen worden keurig geregistreerd. En weten ze dat ze hier
0: zoveel uh, publiciteit krijgen in deze podcast?
1: Uh, ik, 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 ik denk het. <laughs> Misschien leuk om eens een keer te vragen. Ja, dat zou kunnen. Wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan. Via vele wegen. Uh, je kunt ons sowieso vinden op vriendvandeshow.nl slash Rode lantaarn op Twitter. Uh, uh, sinds kort met meer dan 5000 followers. Ja, leuk. Knap, hè? En op Facebook. Maar je mag ook mailen naar groetjes .nl. En we vinden het reuze fijn als je eens een reviewtje wil achterlaten op iTunes. Vooral omdat ze anderen helpen de show te vinden. Jon... Jonne? Jonne, hebben we er nog eentje? Jonne. Jonne, <laughs> hebben we er nog één? <laughs> nou, Tim, doe jij maar dan.
0: Ja, leuk recensietje. Vijf sterren. Uh, met de titel Hoogtepunt van de Week. Geschreven door Dafnum. Willem, Tim, Jonne is de enige tridente die, na, die week na week gewoon levert. Overwoog een half sterretje in de min te doen... omdat jullie nog steeds geen wielerkleding hebben. Maar ik ben de kwaadse niet.
1: Nou, dankjewel Dafnum.
0: Ja, maar de reden... Kijk, de de, wij zitten hier ook mee, hè? Wij willen ook graag een uitgebreide merchandise-lijn. Uh, het liefst met H&M door een beroemde... door, weet ik veel, Stella McCartney of zo.
1: <laughs> ja, Roland Stella McCartney. <laughs> ja. Ja, mooi zijn.
0: Maar wij denken eigenlijk dat we geen wielerkleding moeten doen. Want wij zijn toch meer wielerkijkers dan fietsers.
1: Dat is zo. Dus het de koers is... heeft wel hele mooie wielerkleding.
0: Ja, dus als je wielerkleding... Ja, ja
1: tegelijk denk ik, god. We zouden wel een hele mooie kunnen maken met ons mooie logootje en zo. Ja. Had je van de week de, 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 de wielenkledinglijn van de HEMA gezien? Nee. Hebben... Uh, oh ja, ja jawel. hebt Tom kompoissen hebben... erop. Ja, en toen dacht ik, dat met logotjes van de Rode Lantaarn? zou mooi zijn. Maar ja, dat zijn moet... uh, een podcast voor wielenkijkers. Dan ga je niet met wielenkleding aan op de bank zitten. Dat mag niet, hè? Dat is, niet, uh, dat is de regel. Dat mag je niet doen. Dus, nee. uh, dus het wordt eerder een, een Rode Lantaarn onesie dan een, uh, dan een Rode Lantaarn uh, shorts. Denk ik. Maar goed, Daphne, we gaan het nog eens overwegen. Gooi het nog een keer in de groep. Wij zijn er uh, aankomende zondag weer. Veel plezier met de komende etappes. Er staat weer wat moois op het programma. Vergeet niet te voorspellen op de voorspelbokaal. En uh,
0: à bientôt.